0: Hola a todos y sean bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Break con Biomédicos. El día de hoy trataremos un tema de las nanotecnologías y estos son eh, los nanotubos de carbono. Primeramente, ¿qué sabemos de los nanotubos? Pues los nanotubos son estructuras tubulares eh, frecuentemente o estructuralmente cilíndricas cuyo diámetro es del tamaño de, de, un nanó, de, unos, de un nanómetro. En estos Nanotubos existen varios de diferentes materiales, como pueden ser silicio, nitruro de boro, cobre, entre otros, pero los que nosotros estudiamos eh, parcialmente en la nanotecnología y que nos enfocamos la mayoría de las veces es en los nanotubos de carbono. Los nanotubos tienen propiedades inusuales que son valiosas para la tecnología y su investigación. Dependiendo del grado de, del enrollamiento que estos poseen, y la manera en que se conforman las láminas que esto lo conforman, es el resultado que van a tener el los dia- los diámetro y la geometría interna del nanotubo, y esto va a ser eh, relevante para su estudio de nanotecnología. Y en eso vamos a hablarles un poquito más adelante.
1: Así es, Uciel. este Bueno, ahora me, me gustaría pasar a lo que es los nanotubos de carbono, que bueno, se nos define que los nanotubos de carbono son, eh, Alotropos. Ah, a qué se refiere con esto? Este, me gustaría dejar claro este término, ya que se refiere a una, a una o más formas de elementos químicos que se producen en un mismo estado físico. Por ejemplo, el, el grafito y el diamante son conceptos que veremos mucho en este eh, en estos nanotubos, ya que son eso precisamente. Ambos son alotropos. ...de carbono que se producen en en el estado sólido. El grafito viene siendo suave, mientras que el diamante es extremadamente duro. Y bueno, también existen diferentes tipos de nanotubos de carbono. Eh, eh, Hay diferentes tipos que pueden ser los, los nanotubos de pared simple, que estos... Pueden considerarse como capas de lámina de grafito enrolladas concéntricamente, donde cada átomo de carbono eh, está unido con con otros tres mediante hibridación. Son una capa un poco más, pues, no tan densa como los que podemos encontrar en los de pared múltiple. Que, bueno, en, en estos este es, pueden ser utilizados más como pro, para nanomateriales que presentan buenas propiedades físicas como son su densidad, resistencia y conductividad térmica. Resultan interesantes en, en la creación de nuevos eh, nanomateriales y bueno, pero creo que la aplicación de estos en general este, su, son un poco más Estructurados, por así decirlos, son, si se puede visualizar más adelante por ustedes mismos, notarán que los nanotubos de pared tienen una estructura un poco más más simple y los nanotubos de pared múltiple presentan estructura como que más enrollada, por así decirlo. Pero es precisamente eso lo que le da un, un poco más de dureza a ese nanotubo. Y bueno, sus aplicaciones, creo que mis compañeros pueden eh, explicar un poco más sobre ellos
0: Claro, Dani, qué bien que lo mencionas. Y también hay que destacar el, el hecho de que los nanotubos de pared simple y de y f- distintos tipos de pared se pueden llamar también eh, monocapas o multicapas, ya que pues algunas algunas veces se les denomina así por por el tipo de estructura que tienen y la forma que estos que estos toman, ya que los nanotubos multicapa tienden a, como lo dijo como dijiste, es de ser, a cambiar su forma y hacerlos más densos y más prominentes, por eso cambian un poquito su estructura de nanotubos y empiezan a hacer formas geométricas distintas. Esto, esto sirve mucho en el, en el área de la nanotecnología para, para poderse utilizar de una manera más eficiente y, y útil. Así es, social así como lo
2: dices, eh, la estructura que tienen los nanotubos de carbono Eh, ayudan a decidir las aplicaciones biológicas que tendrán. Estas pueden ser eh, diversas, pueden incluir desde la terapia fototérmica, la imagen fotoacústica, la administración de fármacos y otras aplicaciones biomédicas. Aunque un problema que muestran eh, los nanotubos de carbono es que son de pobre solubilidad en agua y su toxicidad. Eh, lo que se ha resuelto parcialmente con la modificación de la superficie de los nanotubos de carbono, eh, haciéndolos más dispersos en agua, pues lo que hace que sean más biocompatibles con el organismo. Uh, una aplicación muy importante es biosensores biológicos. Eh, se ha venido adentrando eh, los nanomateriales dentro del área de la medicina y la biotecnología. Uno de ellas es la creación de biosensores para la detección de diferentes metabolitos en que la funcionalización de los nanotubos de carbono resulta importante. También cabe resaltar que estos nanotubos eh, presentan propiedades eléctricas debido a su tamaño nanométrico, eh, lo que los hace unos biosensores ideales. Se ha reportado también eh, la inserción química de moléculas de ADN y proteínas con un reconocimiento de estas. Es decir, que detectan cierto tipo de proteínas y se puede llevar a cabo un sistema semiconductor a través de los nanotubos de carbono, con anticuerpos y antígenos específicos. Eh, Otro tipo de biosensores que se han desarrollado y estudiado son los electroquímicos, que se basan principalmente en combinar enzimas que ayudan al diagnóstico clínico. Estas enzimas son inmovilizadas por los nanotubos de carbono y retienen su actividad de biocatalasis, es decir, eh, paran el proceso. Eh, También los nanotubos de carbono se han utilizado como portadores de imagen. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, eh, eh, fungen también como en la la distribución de radiomarcadores, lo cual se ha investigado en vivo en ratones con la tomografía por emisión de positrones. Y bueno, creo que todavía hay más aplicaciones, pero mi compañera Katia lo seguirá explicando.
3: Muchas gracias, Víctor. Y bueno, sí. Eh, continuando un poco con este tema, como lo hemos mencionado en capítulos anteriores, la síntesis de nanofármacos con diversas aplicaciones es el centro de numerosas investigaciones. Dentro de esto se encuentran los nanotubos de carbono modificados. Y pues debido a que sus partículas particularidades eh, en, en sus propiedades, como por ejemplo las características fisioquímicas de los nanotubos de carbono con su tamaño nanométrico, composición química, la superficie de funcionalización y la dispersión, ayudan a la administración y transporte de fármacos, lo que se ha demostrado numerosas veces en estudios in vitro, eh, pues han surgido diferentes métodos de aplicación y es que los nanotubos de carbono tienen el potencial de llevar fármacos en el organismo ya que son más pequeños que las células sanguíneas y algunos de los métodos que se han desarrollado ha sido el unir la molécula como el ADN, los péptidos y las proteínas dentro y fuera de los de carbono. Esto le da la capacidad de detectar y destruir las células individuales que pueden ser cancerosas o estar infectadas por un virus. Otro método, hablando más específicamente de los nanotubos de carbono y pared sencilla, ha sido: estos han sido extremadamente estudiados para la aplicación eh, biomédicas, y bueno, estos es porque muestran eh, particulares propiedades eléctricas, lo que se ha observado en las señales en el infrarrojo, la fluorescencia, la fotoacústica y la espectroscopía romana, lo cual resulta en una detección no invasiva y de alta sensibilidad. Y es así como los nanotubos de carbono de pared sencilla se han estudiado como agentes de imagen para la evaluación y la localización de tumores, tanto en estudios in vitro como in vivo. Y bueno, otro de los métodos de transporte que se, se cree que se puede llevar a cabo con los nanotubos de carbono es con la ruptura de la membrana, ya que los nanotubos de carbono actúan como una aguja eh, otro tipo de transporte es por la endocitosis, cuando el tubo de carbono son funcionalizados con moléculas más grandes. Esto porque algunos fármacos a base de proteína necesitan ser administrados vía intravenosa, ya que por vía oral el pH del estómago no es favorable para la biodistribución del fármaco. Entonces se cree que es una de las grandes hay escenas que se puede trabajar con un nanotubo de carbono.
2: Creo que sí, Katia. Es los nanotubos de carbono están en en un estudio en vivo. Eh, han visto sus pros y sus contras, como lo es le, el transporte de fármacos. Pero cabe decir que también eh, la estructura del grafito puede ser enzimáticamente degradada, lo que abre la posibilidad de que estos bio, estos nanomateriales puedan degradarse cuando son introducidos en los diferentes sistemas biológicos del cuerpo, por lo que requiere una serie de investigación, además de que se ha visto o se tiene planteado eh, modificar la estructura química de los nanotubos de carbono para que sean más compatibles con nuestro biocompatibles con el organismo. Pero sí es algo que Tendrá un un excelente pronóstico.
0: Bueno, con esto damos por terminado nuestro tema de nanotubos de carbono. Esperamos que les haya gustado y gracias una vez más por escucharnos y y nos invitamos a seguir eh, investigando sobre estos temas que no solo queden en nosotros, sino que eh, piquemos su curiosidad y ustedes por su cuenta investigar más acerca de estos temas tan interesantes.
2: Fue un gusto compartir esta información con ustedes y los esperamos en el próximo podcast.
3: Muchas gracias a la audiencia y muchas gracias a mis compañeros por estar abiertos a esta información y seguir compartiendo.
1: Muchas gracias, nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima.